0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber Hermann Wonnebauer und Christian Nehmet.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei unserem Podcast Kapitalmarkt mit Weitblick von der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Ich darf Sie wieder ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Hermann Wonnebauer, ich bin der CEO der Bank und begrüßen darf ich heute auch wieder, wie gewohnt, unseren Chief Investment Officer Christian Nemeth, der uns wie üblich zu einigen interessanten Fragen heute auch Auskunft geben wird. Servus Christian. Servus Hermann. Wie gewohnt möchte ich auch diesmal wieder beginnen, und dich zu fragen, wie sehen wir in der Bank eigentlich die aktuelle Situation an den Märkten und was erwartet uns in der nächsten Zeit? Was ist deine Einschätzung?
0: Ja, also wenn man unser aktuelles Szenario kurz zusammenfassen kann, dann lässt sich das mit dem Satz, die Erholung setzt sich fort umschreiben. Wir sind der Meinung, dass wir uns auf dem richtigen Weg nach oben befinden. Wir haben gesehen, dass die Talsohle konjunkturell hinter uns liegt. Und das kann man mittlerweile auch anhand von einigen harten realen Wirtschaftsdaten ganz gut belegen. Insgesamt kann man sagen, dass die Konjunkturdaten in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa zuletzt positiv überrascht haben. Und konkret, vielleicht am privaten Konsum kann man das festmachen, da haben wir mittlerweile ein Niveau erreicht, das jetzt über dem Stand vom Februar, also vor der Krise liegt. Und das zeigt doch schon, dass wir mittlerweile einen guten Teil der Erholung bereits absolviert haben. Insgesamt, wenn man so ein bisschen vielleicht mit dem Wetter vergleicht, kann man sagen, wir haben mehr Sonnenschein, mehr Licht als Schatten, aber es wird immer wieder mal auch Turbulenzen geben. Es kann das eine oder andere Gewitter mal durchziehen oder ein Regenschauer kommen, aber ich glaube, wir befinden uns auf einem guten Weg und deswegen sind wir zuversichtlich und bleiben bei unserer Empfehlung, Aktien leicht überzugewichten. Wir sehen nach wie vor wenig Alternativen auf der Rentenseite. Da sind die Zinsen nach wie vor auf sehr, sehr tiefem Niveau. Das wird sich auch nicht ändern. Und vielleicht auch noch ein Argument, was für die Aktien spricht. Wir sehen mittlerweile auch eine positive Tendenz, was die Unternehmensgewinne betrifft. Die Analysten nehmen ihre Schätzungen sukzessive wieder etwas nach oben und das bestätigt uns in unserem insgesamt konstruktiven Szenario. Also ganz erstaunlich muss
1: ich sagen, also wenn ich so zurückdenke an Anfang März, da haben wir nicht nur ein Gewitter gehabt, da haben wir eine Weltuntergangsstimmung gehabt und umso erstaunlicher ist es eigentlich, was sich seither alles bewegt hat. Ähm, natürlich hängt auch viel damit zusammen, dass äh, es einen gewissen positiven Ausblick gibt, auch in, in, äh, in Bezug auf mögliche Behandlung dieser Corona, dieser, dieser Krankheit, bzw. auch für mögliche Impfstoffe. Und wir sehen ja auch weltweit seit diesen Lockdowns auch wieder einen enormen Anstieg von Neuinfektionen. Kann sich das nicht negativ auswirken Beziehungsweise was schätzt man so eigentlich, was Impfstoffe bringen können und wann die kommen
0: können? Also Corona ist nach wie vor ein großes Thema, auch an der Börse und natürlich auch für die Konjunktur. Und es stimmt, dass natürlich jetzt gerade über den Sommer und jetzt auch in den Herbst hinein die Neuinfektionszahlen generell angestiegen sind. In Europa, wenn man sich anschaut zum Beispiel, die Zahlen in Spanien sind doch deutlich nach oben gegangen, aber auch international, in Japan beispielsweise, haben wir definitiv eine zweite Welle. Aber insgesamt muss man schon festhalten, es ist nicht überall die Entwicklung gleich. Vielleicht, wenn man sich die Vereinigten Staaten hier nochmal anschaut, die haben ja am Anfang eine sehr schwache Performance hier abgeliefert mit sehr hohen Infektionszahlen. Viele Maßnahmen eher zu spät oder zu zögerlich ergriffen. Auch hier geht jetzt zumindest der Trend mal nach unten, was ein positives Zeichen ist. Das heißt, wir haben keinen synchronen Verlauf, was diese Entwicklung betrifft, aber das ist nach wie vor ein, ein, ein Unsicherheitsfaktor, der wird uns auch noch länger begegnen. Aber man muss auch aufpassen. Ich glaube, auf der anderen Seite, die, die Situation ist jetzt anders, wie, wie wir sie im März, April hatten. Also was man auch an den Zahlen sieht, ist, dass selbst in, in Ländern oder Regionen, wo die Infektionszahlen nach oben gehen, die Krankheitsverläufe deutlich besser ähm, in dem, im Griff sind. Das heißt, also wir sehen hier, dass vor allem die Mortalitätsraten, also die Sterblichkeit, bei Weitem nicht so ansteigt, wie wir das in der, in der Phase März, April gesehen haben. Das heißt, das Gesundheitssystem ist besser darauf vorbereitet. Es gibt gewisse medikamentöse Begleitbehandlungen, die zumindest die ganz schweren Fälle besser versorgen können. Und insgesamt darf man es nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wir kommen jetzt ein bisschen auch in die normale Grippesaison, Herbst, Winter. Man wird sich mehr in geschlossenen Räumen aufhalten. Aber insgesamt glaube ich, dass man jetzt auch keine übertriebene Angst haben sollte, dass Corona in einem ähnlichen Maß jetzt entsprechend hier wieder zu Buche schlägt, wie wir es vielleicht im März, April haben. Da haben wir doch in der, in der Zwischenzeit etwas gelernt.
1: Das klingt ja schon mal sehr positiv und so können wir auch positiv in die Zukunft schauen. Es war auch die Vergangenheit jetzt nicht so schlecht, weil was man jetzt zumindest unseren unseren Job betrifft, also unsere das Thema der der Aktienmärkte und der Börsen, die haben ja erstaunlich gut gehalten und speziell amerikanische Aktien und darunter auch gewisse Branchen waren ja besonders vorteilhaft, wenn man da investiert war. Wie Wie
0: sieht da jetzt die Situation aus? Also das Thema der, der Technologieaktien und insbesondere halt dann auch äh, Nasdaq-Titel, diese großen Technologiekonzerne, die immer wieder in den Medien sind, Facebook, Apple, Netflix und dergleichen, die haben natürlich in den letzten Wochen und Monaten das Börsengeschehen massiv geprägt. Und das ist auch der Grund, warum der amerikanische Markt seit den Tiefstständen März, April so fulminant auch wieder nach oben gegangen ist. Und das ist schon noch ein gewisses Warnzeichen. Das heißt, die Marktbreite, also die, die Anzahl der Titel, die diese Rallye unterstützt hat, war sehr, sehr gering. Extrem gering, muss man sagen. Ja. Und ähm, das liegt auch daran, dass diese wenigen Technologietitel mittlerweile eine enorme Größe auch in den Indizes haben. Also, um das mal ein, bisschen, ein paar, paar Zahlen zu illustrieren, also... Ähm, die, die, großen Technologiewerte, die sechs größten machen praktisch beim NASDAQ 100 Index, einer der, der wichtigsten Technologieindizes, mehr als 50 Prozent aus, ja. Und selbst im Standard Poor's 500, praktisch das Leitmaß, der Leitindex, den wir uns alle anschauen, die, die Börsenentwicklung äh, verfolgen, da machen diese großen Werte auch praktisch ein Viertel der, der gesamten Marktbewegung aus, ja. Und deswegen, man muss aufpassen, wenn man sagt, ja, die Börse geht nach oben, dass es halt nur von sehr, sehr wenigen Titeln ähm, dann halt auch wirklich unterstützt war. Und jetzt in den letzten Tagen, vor allem jetzt seit Anfang September, hat man ja zum ersten Mal auch hier in einem größeren Ausmaß Gewinnmitnahmen gesehen. Und aktuell se sehe ich das eher als eine gesunde Entwicklung, weil wir, glaube ich, also davor eine, eine doch eine gewisse Überhitzung, vielleicht eine kleine Übertreibung auch gesehen haben. Die Kurse sind wirklich enorm nach oben gegangen. Und zeigt doch, dass auch hier der Markt ähm, nicht nur eine Richtung kennt. Und ich finde das eigentlich eine vernünftige Entwicklung, wenn wir hier auch einmal eine gewisse Korrektur haben. Und wir haben es auch angeschaut, also auch andere Indikatoren, wo man sagt, also gibt es generell jetzt eine große Unsicherheit am Markt? Das sehen wir nicht. Also wenn man sich ähm, die, die Entwicklung der, der Staatsanleihenrenditen anschaut, wenn man sich anschaut, ähm, hat es am Goldpreis massive Veränderungen im Preis gegeben oder bei äh, bekannten Fluchtwährungen, die immer dann als sicherer Hafen genutzt werden. Wenn halt hier mehr, mehr Unsicherheit da ist, dann sehen wir das im Moment nicht. Das heißt also, ich glaube, dass es eher ein isoliertes Phänomen ist, dass man jetzt sagt, okay, diese Werte sind zu stark gestiegen und deswegen macht eine Korrektur da auch Sinn. Aber man muss das im Auge behalten, das kann natürlich schnell auch einmal in die eine oder andere Richtung gehen. Mhm. Das war ja wirklich eine, eine fulminante Entwicklung bei manchen dieser
1: Technologiewerten. Und was man aber auch bemerkte, dass das hast vorher schon gesagt, es gibt gewisse Branchen, die haben ja bei Weitem noch nicht ihre Verluste aufgeholt, wenn ich an gewisse Ölaktien denke oder auch Versicherungen, Banken, Automobil, gar nicht zu sprechen von von Branchen wie, wie, wie Hospitalität, also alles was mit Tourismus zu tun hat und so
0: weiter, die sind ja noch weit hinten. Ist das nicht eigentlich auch eine Chance? Also ich glaube, dass ähm, die Technologieaktien, sind nicht ohne ohne Grund gestiegen. Ja, also die waren ja schon lange Zeit jetzt die die großen Gewinner in dieser Krise. Ja, wir merken es ja selber sehr viel wurde im Homeoffice abgewickelt, vieles geht online. Das heißt, äh, da ist schon Substanz dahinter. Und ich glaube, der, dieser Trend wird sich auch nicht so schnell umkehren. Aber viele dieser dieser Werte, die du angesprochen hast, die liegen halt auf einem tiefen Niveau. Aber nur weil etwas billig ist, heißt es das nicht, dass es deswegen auch attraktiv ist. Es kann ein, ein Unternehmen, es können gewisse Branchen und Segmente längere Zeit billig bleiben und es fehlt halt im Moment schon ein bisschen der Katalysator, warum plötzlich dann diese Werte wieder anspringen sollten. Und ich glaube, es ist auch intuitiv auch, auch erklärbar, wenn du sagst eben Tourismus, also die die Unsicherheit ist nach wie vor gegeben. Das heißt also, solange es keinen Impfstoff gibt, der wirklich uns wieder die Rückkehr zur Normalität einigermaßen sichert, werden gewisse Branchen weiterhin eher unter Druck sein. Und ich glaube, dieser Trend wird sich nicht umkehren. Aber wenn wir das vorher auch schon mal angeschnitten haben, was tut sich da? Vielleicht du man da noch ein kurzes Schlagwort drauf werfen. Was tut sich auf der, auf der Impfstoffseite? Wir haben im Moment von verschiedensten Anbietern sechs Antigene, die sich in der dritten und letzten Testphase befinden – das ist ein recht, recht großes Portfolio und im Moment gehen wir davon aus, dass bis zum Jahresende eines zumindest dieser Präparate so weit entwickelt sein sollte, dass man es dann auch im größeren Ausmaß einsetzen kann. Da gibt es dann sicherlich noch Unsicherheiten dazu. Es ist immer die Frage, wie, wie wirkt es, wie schnell kann es produziert werden, wie funktioniert die Verteilung. Aber für die Börse wäre das natürlich ein, ein weiteres, Sicherheitselement, wenn hier ein Impfstoff zur Verfügung stehen würde, weil damit auch die das Risiko, dass wir plötzlich wieder restriktivere Maßnahmen im größeren Sinne ähm, flächendeckend hier irgendwo sehen werden, das wird natürlich damit stark beschränkt und wir hätten einen Schritt mehr Richtung Normalität. Und das würde auch natürlich konjunkturell einen Schub bedeuten. Insbesondere natürlich auch für die Vereinigten Staaten. Die wären sicher einer der großen Profiteure davon.
1: Äh, Christian, du hast vorhin von diesen Technologiewerten gesprochen äh, und von diesem Übergewicht
0: auch in den Indizes. Äh, ist es nicht auch riskant, wenn man sowas im Portfolio hat? Also ich glaube, das ist, das ist das zentrale Thema, das alle natürlich immer umtreibt. Ja? Wenn man sieht, dass manche dieser Technologiewerte da schlichtweg durch die Decke gehen, dann fragt sich jeder, na, warum soll ich mein Portfolio breit aufstellen? Aber was man jetzt auch in den letzten Tagen gesehen hat, ist also auch bei diesen Werten geht es nicht nur in eine Richtung und dass man sich ja vielleicht ein bisschen mal auch die Dimension vor Augen führt. Ja. Ähm, Apple hat mittlerweile so eine eine Marktmacht, was die Börsenkapitalisierung betrifft. Also wenn die Aktie um zwei Prozent steigt oder fällt, dann ist dieser alleine dieser Kursunterschied ist mehr, mehr Wert als die gesamte österreichische Börse an, an Vermögen darstellt, gemessen am ATX. Oder ein anderes Beispiel, Tesla, das jetzt zu, vor kurzem jetzt auch einmal zum ersten Mal seit, seit Monaten korrigiert hat. Die Tesla-Aktie hat im, im, im Jänner, was die Marktkapitalisierung, also den Wert des Unternehmens betrifft, zum ersten Mal Ford und General Motors gemeinsam überholt. Das heißt also im, im, im Jänner war das so, dass Tesla mehr wert war als die beiden großen amerikanischen traditionellen Autohersteller. Und jetzt vor kurzem war es so, dass man dann jetzt noch dazugeben konnte, die drei Deutschen, also sprich BMW, VW und Daimler noch dazu, um auf den Wert von Tesla zu kommen. Und mittlerweile ist Tesla immer noch mehr wert. Und da fragt man sich natürlich dann schon, stimmen diese Relationen? Und ich möchte auch keine Empfehlungen für oder gegen Einzelwerte aussprechen, weil ich glaube, es geht genau in die falsche Richtung. Aber was es zeigt ist, dass ein breit aufgestelltes Portfolio wesentlich stabiler, wesentlich sicherer ist, in beide Richtungen natürlich, es wird nie so extrem steigen aber, und ich glaube das ist das wesentliche Element, es kann auch nie so dramatisch fallen, wenn dann plötzlich mal die Quartalszahlen von einem Einzelunternehmen dann einmal nicht entsprechen und dann ein Wert einmal auch um 10, 20 Prozent innerhalb von ein paar Stunden nach unten wegsacken kann. Und ich glaube, für einen langfristigen Investor ist ein ruhiger Verlauf seines Vermögens eine kontinuierliche, vielleicht hat nicht so starke Wertsteigerung, aber eine kontinuierliche Entwicklung, wesentlich empfehlenswerter und anstrebsamer Also mal kurz nach oben und dann wieder starke Rücksetzer und sehr viel Unsicherheit, die damit verbunden ist. Und deswegen empfehlen wir, auf dieses Einzeltitel-Picking eher zu verzichten, sondern auf die Vermögensstruktur und auf die Vermögensallokation insgesamt mehr zu achten. Das wäre also meine klare Empfehlung.
1: Gute Empfehlung, vielen Dank. Und Kunden, die bei uns schon seit längerer Zeit sind, wissen auch, dass wir diese Empfehlungen entsprechend umsetzen. Du hast vorher gesagt, dass wir in, bei uns in der Bank für die, in der Vermögenswertung die Aktien zurzeit übergewichten. Gibt es da spezielle Branchen und Länder, die wir übergewichten? Das wäre die eine Frage noch von mir. Die zweite ist, wie hat sich insgesamt die Strategie und die Ergebnisse in diesem Jahr bis zum, sagen wir mal, Ende August jetzt entwickelt?
0: Also von der regionalen Seite her haben wir in, in letzter Zeit sukzessive unser Untergewicht in Europa reduziert weil wir gesehen haben, dass wir ähm, aus der Corona-Krise hier früher und besser rauskommen als die Amerikaner. Trotzdem muss man sagen, Amerika ist natürlich, also wir haben es vorher ja auch schon ein bisschen besprochen, was die Technologiewerte betrifft, ähm, stark begünstigt gewesen. Deswegen haben wir hier ein Übergewicht und das werden wir auch im Moment beibehalten. Da gibt es zwar natürlich jetzt, wenn der Wahlkampf dann sich dem, dem heißen Finale nähert, mehr und mehr Unsicherheit, aber trotzdem ist es nach wie vor halt der Leitmarkt schlechthin, ja. Und was die Ergebnisse betrifft, ich glaube, wir können zufrieden sein, aber das ist halt immer dann auch eine Beurteilung dann der, der Investoren. Aber im Verhältnis zu den Indizes, die wir als Vergleichsmaßstab heranziehen, haben wir uns sehr, sehr gut geschlagen.
1: Mhm. Ja, du, vielen Dank, Christian. Ich glaube, das war wieder sehr spannend heute. Vielen Dank für die Informationen und ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben auch was mitnehmen können. Natürlich stehen wir Ihnen äh, gerne für alle Ihre Fragen äh, zur Verfügung und sind äh, freuen uns, wenn Sie uns anrufen. Und äh, ich freue mich schon auf unseren nächsten Podcast. Vielen Dank,
0: Christian. Sehr gerne. Kapitalmarkt mit Weitblick